0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e esse aqui é o nosso podcast com o boletim diário e as principais notícias que foram destaques no Teletime News dessa terça-feira, dia 1 de junho. Vocês já sabem que a íntegra de todas essas matérias que vocês vão encontrar aqui vocês também podem ler gratuitamente no nosso site www.teletime.com.br e lá vocês também podem se inscrever para receber diariamente a nossa newsletter e ficar ligado no dia a dia do mercado de telecomunicações. Entre os destaques da edição de hoje, eu vou trazer é, a sanção do marco legal das startups. Esse daqui é um tema que já há um bom tempo a comunidade de empresas inovadoras, de empresas de tecnologia tem acompanhado, porque isso aqui traz é, implicações importantes é, com relação ao, ao surgimento de novas empresas. né? É um pleito antigo, então essa, essa, esse marco legal já é um, 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 um assunto bastante esperado, apesar do projeto quando foi aprovado no Congresso não ter sido exatamente como previam as empresas interessadas nesse assunto, então algumas coisas importantes ficaram de fora é, mas outras coisas acabaram entrando então você tem alguma flexibilização é, para a questão é, trabalhista você tem alguns incentivos para inst a instalação de startups no Brasil, é, considerado aí um primeiro passo importante no sentido de levar o Brasil a uma legislação mais moderna nesse aspecto, mas ainda é só um primeiro passo, ainda tem muita coisa para ser feita, segundo os especialistas, a gente aponta aqui isso na matéria. É... Hoje também foi um dia importante para a derrubada de um veto presidencial bastante significativo, que na prática inviabilizava a Lei 3.477 de 2020, e essa lei tinha um propósito principal, que era a liberação de 3 bilhões e meio de reais do FUSH para os programas de internet é, dedicados a estudantes e professores. É, o FUSH, como vocês sabem, é o Fundo de Universalização de Telecomunicações. É, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, tinha vetado essa lei é, é, e agora o Congresso derrubou esses vetos de maneira que se coloca mais uma pressão sobre o governo na questão da liberação de recursos do Fust. A gente tem que lembrar que a própria lei do Fust também prevê prioridade para o setor de educação, também prevê a aplicação de 18% dos recursos em educação, também é um ponto que havia sido vetado pelo presidente Jair Bolsonaro e que foi derrubado pelo Congresso, agora mais essa lei 3.477 que também traz esse assunto à tona, o TCU discutindo a possibilidade de colocar é, obrigações de, ligadas à educação no edital de 5G, então, praticamente vai ser inevitável o governo ter que enfrentar uma discussão sobre políticas públicas de universalização de internet para a área de educação a partir de agora, porque você tem muita pressão legal, você tem pressão do Tribunal de Contas e, obviamente, da opinião pública, porque todo mundo quer é, ver a educação brasileira, os estudantes, os professores o mais conectado possível. Então, é um assunto importante é, e agora é, vamos ver como é que o governo vai lidar com essa derrubada do veto e com essa obrigação aqui de liberar recursos do fush para essa área, que é uma área tão importante para o Brasil. É, ainda no campo do legislativo, a gente teve uma proposta é, do presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Ciência e Inovação, Aliel Machado, é, no sentido de que o edital de 5G também traga é, garantias de internet a universidades, Olha, mais uma vez a uma medida é, ligada à área de educação, e garantias de internet em hospitais. Então, como a gente vê, é, o edital de 5G está virando aí a panaceia, o, 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 a solução de todos os males do Brasil. Né? Então, já temos a proposta da deputada Tava Tamaral, para que a educação seja contemplada. Agora é a proposta aqui do, do, do deputado Aliel Machado para que universidades e hospitais sejam contemplados. Lembrando que tudo isso aqui é política pública, cabe ao governo federal decidir onde é prioridade e onde não é prioridade. O Congresso, claro, vai é, tentar fazer a pressão possível aqui através desses projetos de lei, muito pouco provável que esse projeto tramite e seja aprovado até o final do edital de 5G, de qualquer maneira é mais um elemento aí de pressão. Indo para o noticiário internacional, é, a gente noticia que a Telefônica finalizou a venda da unidade de torres para a American Tower na Europa, um negócio aí de é, mais ou menos 6 bilhões de euros, é um, um acordo bastante amplo que a Telefônica tem, lembrando que a American Tower atua no Brasil, é também parceira da Vivo da Telefônica aqui no Brasil, é, inclusive na área de redes de fibra, na área de redes é, de, de banda larga. American Tower é a principal operadora de torre no Brasil e uma das maiores do mundo, com certeza, aqui estreitando então essas relações com a, com a telefônica internacionalmente. É, por aqui, do ponto de vista das estratégias das empresas, a Tim e a Deezer, né, que é um serviço de streaming de música, lançaram um serviço de, de, dedicado ao mercado de pré-pago. É um ponto interessante aqui, que normalmente clientes de pré-pago têm uma franquia muito baixa e um acesso muito é, limitado a redes. É, normalmente é, as operadoras é, preveem é, o uso gratuito para determinados segmentos, mas o pré-pago fica pouco contemplado. Né? Então, aqui essa parceria amplia isso numa tentativa aí de tentar dar um pouco mais de valor aos serviços, principalmente para as classes é, C e D, que são os principais usuários aí de pré-pago. No mundo da internet dos pequenos provedores é, de, de acesso, né? a Mega Telecom que não é uma empresa tão pequena assim, mas que tinha sua atuação mais focada no mercado de atacado e mercado corporativo, agora é ampliando a sua atuação para chegar também no mercado residencial vai oferecer é, uma, uma alternativa de conectividade num bairro nobre aqui de São Paulo, né? praticamente uma cidade que é Alphaville né? então eles entram agora nesse segmento do acesso residencial na cidade de São Paulo, onde a coisa já é bastante competitiva lembrando que a gente teve recentemente a entrada da Oi também no mercado paulistano. É, indo para o campo regulatório, a Anatel anunciou é, hoje que chegou a marca de um milhão de equipamentos não homologados que foram apreendidos, interessante esse movimento da Anatel, principalmente de combate a equipamentos é, piratas e equipamentos é, do mercado chamado mercado cinza. Né? A gente sabe que existe aí um problema sério no Brasil de contrabando, de uso desses equipamentos para atividades ilícitas como, por exemplo, pirataria de sinal de TV por assinatura. Né? É, mas a gente tem que lembrar um aspecto sempre muito importante disso, que é o fato de que esses equipamentos são vendidos nas, é, nos marketplaces, nas lojas é, digitais, com a maior desenvoltura, né? então recentemente até o presidente da Anatel chegou a encaminhar uma carta para esses marketplaces, a gente noticiou isso aqui pedindo para que eles suspendessem esse tipo de negociação né? que ficassem atentos a esse tipo de comercialização de produtos é, clandestinos e produtos não homologados, é, e aí hoje a Anatel traz aí esse número, já foram mais de um milhão de equipamentos apreendidos, né? fora aqueles, óbvio, que continuam sendo vendidos e que a Anatel ainda busca rastrear junto com a Receita Federal. É, mas enfim, essa aqui é uma briga de gato e rato e a solução passa por uma conscientização dos marketplaces e por uma atenção principalmente das empresas de internet que permitem a propaganda desse tipo de equipamento principalmente nos modelos aí programáticos de propaganda pela internet. E a gente traz uma notícia importante para o Brasil, que é a inauguração, finalmente, do cabo submarino Ela Link que já teve a Telebrás como acionista. Hoje em dia, a Telebrás não participa mais como sócia desse cabo submarino e ele liga Brasil a Portugal. Então, estabelece uma rota direta aqui com a Europa, que é uma coisa importante, né? porque hoje, praticamente, toda a saída brasileira de internet passa pelos Estados Unidos. Então, essa, essa inauguração aqui marca uma, uma fase nova em termos da infraestrutura de cabos submarinos internacionais. Bom, gente, é isso. Esses eram os principais destaques que a gente tinha na edição de hoje, eu gostaria de lembrar também que a gente traz nessa mesma edição um artigo é, do ex-conselheiro da Anatel, Aníbal Diniz, em que ele fala sobre os estímulos à competição e as medidas regulatórias de estímulo aos prestadores de pequeno porte, as PPPs. É, o, o Aníbal é, foi um conselheiro muito atuante nessa frente e é, nos brinda aqui com essa análise que ele faz sobre os estímulos regulatórios para as pequenas empresas, para as empresas competitivas, mostrando que, na visão dele, essas medidas tomadas pela Anatel geraram frutos e fizeram com que o mercado se ampliasse. Então ficamos por aqui, pessoal. Amanhã a gente volta com mais um podcast Teletime. Um abraço, até mais.